1: Hoy vamos a hablar de soluciones, de propuestas y de cómo no volver a caer en cortinas de humo de este teatro global. Porque si estás atento, si no te engañan los medios hegemónicos de comunicación ni tus gobernantes, podrás no solo pedir, exigir cambios, sino hacerlo realidad en tu cotidianidad. Porque en últimas de lo que se trata es de que transites por esta vida cumpliendo tus propósitos y sin sufrir. ¿Verdad? Pero ¿cómo hacer en un mundo caótico, convulso, lleno de desolación? Un mundo cual escenario teatral, en donde tú eres parte del reparto y no lo sabes. Bueno, te enteras cuando decisiones radicales sobre tu vida o tu sacrosanta individualidad como ser son tomadas y afectan tu realidad. Como por ejemplo... Las decisiones tomadas en 2020 por parte de un puñado de generosos y altruistas personajes que te ordenaron encierro, supresión de derechos básicos como el transitar, reunirte, trabajar y hasta respirar. ¿Qué hacer ante la posibilidad de otra ola pandémica de abusos humanos? Estar preparados, porque no solo estás enfrentando ya recesión, hiperinflación desgobiernos y ansiedad de futuro también has corroborado ya cómo la falta absoluta de información conduce a la infodemia en masa nada más fácil de manipular que una población desinformada y confundida si a eso le agregas campaña de terror inyección de miedo masivo lograrás una sociedad lista y dispuesta a la aceptación de decisiones inconcebibles para una cabeza sana. Para hablar de todo esto enmarcado en la política global con asomo de soluciones, he convocado al gran Nicolás Moraz. No necesita mucha presentación, pero para uno que otro despistado, pues ahí les va. Nicolás Moraz es colega periodista y analista político. Nació en San Carlos de Bariloche, Argentina, en 1994. Sí, escuchó bien. ¿Su vasto conocimiento no va acorde a su edad? Estamos de acuerdo. Y esa es tan solo una de las características que singularizan a este peculiar analista político argentino. Nicolás ha sido investigador del Centro para una Sociedad sin Estado. Ha presidido la Asociación Civil, Laica y Apartidaria, Libertad y Equidad, que busca contrarrestar el avance de los autoritarismos. Nicolás no solo es un divulgador de información, sino también un divulgador filosófico, un gran investigador y todo un anarcocapitalista, que dirige su propia Academia Libertaria. Bienvenido, Nicolás.
2: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo le va? Me honran sus palabras y su valoración de mi trabajo. Como usted sabe, lo he dicho y lo ratifico en público. Respeto muchísimo su coraje y su calidad como profesional del periodismo, como colega.
1: Muchísimas gracias, Nicolás. Me parece, como te lo decía en comunicaciones anteriores, supremamente importante, súper importante en estos momentos hablar de lo que son los libertarios y sobre todo del anarcocapitalismo. Empecemos por ahí, Nicolás. ¿Qué es el anarcocapitalismo?
2: Bueno, primero deberíamos eh, entender qué es el liberalismo y el liberalismo es la filosofía que propugna que el máximo valor moral que debe regir eh, las relaciones entre las personas es la libertad del individuo, por sobre todas las cosas. Y esto no significa en modo alguno que nosotros menospreciemos eh, la condición de animal social que tenemos como, como seres humanos, sino que comprendemos que la sociedad es sana y cumple su propósito, su propósito eh, civilizatorio, su propósito eh, protector de las personas, su propósito enriquecedor de todos nosotros en la medida que se signan los acuerdos voluntarios. Entonces podríamos entender la historia de nuestra especie entendida ya como los Homo sapiens sapiens y entendida como historia precisamente desde que existe la escritura, desde que existe algún grado de organización comunitaria como una suerte de lucha entre polos, que son el polo de la libertad, el polo de la cooperación, que es lo mismo, eh, el polo del mercado, de la propiedad, eh, de la familia, de la amistad, de las distintas instituciones que derivan de los acuerdos voluntarios, y por otro lado, el autoritarismo, la imposición, la coerción, donde claramente se colocan los gobiernos y bueno distintas distintos grupos de poder que, que alrededor de esa violencia concentrada, que, que conlleva todo Estado, una definición weberiana, monopolio de la fuerza, eh, aprovechan la, la aprovechan para saquear, para expoliar, para beneficiarse a través de la violencia sin darle nada al otro, es decir, a través de la suma cero. Eh, yo te quito y tú me das en el nombre de lo que sea, pero la relación real es esa. Así que, en todo caso, los liberales anarquistas o los liberales radicales somos quienes comprendemos que cualquier forma de Estado, no es lo mismo que gobierno, esto tal vez parezca un tecnicismo, lo podemos explicar para que la gente lo entienda, cualquier forma de Estado, cualquier forma de monopolio del poder implica un avasallamiento de la libertad ajena. Es interesante eh, un libro... Un libro que, de hecho, escribió un socialista, un sociólogo alemán, Franz Oppenheimer, un hombre muy honesto intelectualmente, que luego de estudiar de, detenidamente la historia de las civilizaciones y la antropología de la génesis de las civilizaciones, tanto asiáticas como europeas, las más diversas, concluyen que los liberales teníamos razón en una intuición expresada siglos antes de que él realice esta obra, que es la siguiente. Él la confirma, ¿no? La confirma a través de un estudio riguroso. Primero surgen las eh, la agricultura, la agricultura permite que el hombre acumule, es decir, que deje y que se asiente, que deje de ser un nómada, que deje de ser un cazador, eh, alguien que está mudándose permanentemente, digamos, alguien que fija su asiento comienza a ser eh, y a partir de la agricultura, a partir de eh, no vivir al día, empezar a tener un excedente, a lo que podemos llamar capital, eh, el ser humano se asocia, se asocia e intercambia. Entonces surge espontáneamente una forma de división del trabajo. Es decir, yo siembro, tú pescas, y entre nosotros, intercambiando, somos todos felices, o sea, todos ganamos, eh, nos, nos protegemos entre nosotros, nos organizamos cada vez entre más personas, y todo eso hace una vida más llevadera, una vida más segura, una vida más confortable. Luego de que surja el mercado, luego de que surja la sociedad, como la entendemos, aparece un grupo de personajes eh, que dicen, bueno, tenemos que preocuparnos por los peligros externos. Esto lleva unos cuantos milenios, ¿no? Lo de la amenaza apocalíptica, la amenaza catastrofista, ¿no? Porque pueden ocurrir cosas, pueden quitarnos lo que es nuestro. Eh, básicamente se apela a lo más primitivo que es el temor al otro eh, y a partir de eso decimos bueno nosotros queremos armas eh, y, y vamos a ser los, los que defendamos la comunidad pero para eso no vamos a poder estar trabajando como el vulgo sino que nuestro deber es proteger así que nos van a tener que mantener bueno a partir de ese momento surge el Estado. Y lo que ocurre es que el Estado, la clase política, lo que termina haciendo es secuestrar a esas personas a, a las que, le digamos, se inviste como su protector. El Estado termina siendo el que puede robarte y decir que esos son impuestos, eh, pero el hecho es que está usurpando tu propiedad y la está administrando como le place, independientemente de tu criterio, el Estado incluso puede secuestrarte, que es lo que tendría que haber prevenido, pero si tú no obedeces, bueno, te encierra en una cárcel, o lo hemos visto recientemente, nos pueden cerrar todos los ciudadanos honestos y trabajadores en nuestras casas, y eventualmente, y eso ocurre en las guerras y es la naturaleza más cruel del gobierno, también puede matarte, aunque no hayas amenazado a nadie. Eh, pero bueno, el punto es que el Estado termina encumbrándose como el principal grupo criminal en un determinado territorio. Esto puede sonar muy radical, de hecho sonaba radical para mí cuando comencé a estudiar la filosofía política liberal, pero cuando uno se dedica a estudiar la historia, a estudiar lo que ha ocurrido en nuestras sociedades, cómo llegamos a donde estamos, eh, que desde mi punto de vista es apasionante, Borges decía que el periodismo es algo así como un género menor de la historiografía, eh, y un buen periodista es un historiador del presente. Y un historiador, al fin y al cabo, es un periodista del pasado, de la totalidad. Yo estoy de acuerdo. Cuando uno estudia, cuando uno enfrenta las realidades de manera sincera, eh, abandonando los preconceptos o las simpatías que uno podría haber tenido frente a X o cual discurso político, se da cuenta que todos los políticos cumplen con el patrón expropiatorio, confiscatorio. Y que, por otro lado, eso termina mal. O sea, las planificaciones sociales la decisión de unos pocos sobre el destino de la inmensa mayoría adolece de muchos problemas prácticos, más allá de la cuestión moral, que nos importa mucho a los liberales, adolece de muchos problemas prácticos, que es lo que vemos una y otra vez en el fracaso de los socialismos de todo tipo, que es una camarilla de tecnócratas, una camarilla de vanguardia de un partido, lo que fuere, no puede tomar las riendas, de algo tan diverso y tan complejo como el mecanismo de la sociedad, como es el mercado, como es la infinidad de actividades económicas, laborales, artísticas, culturales, científicas, que existen en el engranaje de la humanidad. Entonces, si esas personas se arrogan la autoridad de decidir sobre algo tan amplio, definitivamente las cosas van a salir muy mal. O sea, incluso aunque quieran que salgan bien, van a salir mal. Y si nos vamos al fondo de la cuestión, que son los incentivos, eh, aquí un Nobel de Economía muy interesante, Buchanan, eh, desarrolla la teoría de la elección pública. ¿Qué dice la teoría de la elección pública? De manera muy resumida, que del mismo modo que nosotros trabajamos, movilizados por el interés particular, o sea, nosotros trabajamos porque queremos prosperar, porque queremos alimentar a nuestra familia, porque amamos lo que hacemos. Pero en todo caso es interés es particular, incluso porque queremos ayudar a los demás, pero nace de nosotros.
1: Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano, en donde te muestro cómo se investiga la noticia, te comparto los elementos de análisis y te expreso sin miedo mis conclusiones. Volvemos en breve.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por americano. A través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación. Junto a Isabel Cuervo por Americano. Bienvenidos
1: de nuevo a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Hoy conociendo de la mano de Nicolás Moraz, gran periodista de investigación argentino, ¿qué es el globalismo y las opciones planteadas desde el movimiento libertario?
2: Bueno, el político también tiene intereses particulares y sus intereses particulares se contradicen con los intereses de los gobernados o con el supuesto bien común que todos los políticos dicen defender. Eso lo vemos día a día. El político tiene que cumplir con la gente que financió su campaña. El político quiere, igual que usted o yo, garantizarse una jubilación y lo más cómoda posible, un retiro. Eh, el político quiere a su familia por encima de las familias de los demás porque es la naturaleza humana. Y el punto es, cuando adquiere las herramientas para poder usurpar, cuando adquiere las herramientas para poder someter, en lugar de ofrecer, de persuadir, que es lo que hacemos quienes nos manejamos en el mercado, bueno, ahí ya podemos ver cómo se vislumbra la tiranía, ya sea disfrazada de eh, democracia, o ya sea en forma de dictadura militar, o ya sea en forma de monarquía absolutista. Por eso nosotros nos oponemos cabalmente, frontalmente, a estos distintos modelos de opresión humana. No es una utopía, o sea, no, no es que yo creo que mañana va a desaparecer el Estado, yo me doy cuenta de que hay muchos intereses coludidos, por supuesto, es de lo que hablo permanentemente en mi canal, para saquear a las personas, para cercenar sus libertades, para manejarnos como rebaños, para arriarnos, pero lo importante, lo dijo usted al principio, lo más importante de todo es entender que en estos dos polos, en este yin y Yang, en el que se dirime la humanidad, hay un lado del bien y hay un lado del mal. Y el lado del bien es el lado de las personas que no sometemos a los demás y que sencillamente queremos ser libres. Entonces, si nosotros queremos manejarnos en ese lado y que en nuestra vida cultivar ese jardín, en, en términos epicurianos, lo que tenemos que hacer es tratar de debilitar al otro. Es tratar de no colaborar con el otro. Es tratar de no estar en contra de nuestro vecino, sino convencerlo, demostrarle que tenemos más razones para estar juntos contra los poderosos que eh, dividirnos entre nosotros, cada uno abogando por uno de los poderosos, que finalmente acuerdan y terminan perjudicándonos a todos. Creo que con esto puedo darle un pantallazo de qué es lo que pensamos los liberales radicales o los anarcocapitalistas, que si se quiere son sinónimos sobre la organización social y nos respaldan muchas evidencias porque si usted mira a su alrededor todavía en los únicos lugares donde no encuentra oasis de libertad es en los regímenes totalitarios aún ahí hay mercado negro que es lo que permite que la, la, la cosa sea más tolerable, ¿no? aún en el comunismo existen rendijas donde la gente ama donde la gente piensa donde la gente ahorra, donde la gente trabaja, bueno de la misma forma, a lo largo de la historia y en distintos momentos usted va a ver maravillas. Hoy vengo de ver un teatro, un magnífico teatro aquí en la ciudad de Rosario, donde me encuentro viajando, que fue construido por privados y fue salvado por los privados de la debacle. No intervino jamás un gobierno y sin embargo pudo culturizar a toda una ciudad y ofrecer espectáculos grandiosos que no tenían nada que envidiarle a los mejores teatros de Europa, y eso no requirió de ningún burócrata, de ningún político, ni de robarle a nadie. ¿Por qué fuimos perdiendo esa capacidad de autogobernarnos? Durante siglos, el, las comunidades, no solo lo privado, no solo el lucro, lo privado también es lo comunitario, es, es lo donde no interfiere el Estado, el gobernante, la casta, sino que la gente se pone de acuerdo. Hemos resuelto problemas como los caminos, como la salud pública, como la instrucción... Yo creo que vivimos de espaldas a, a, a lo que hemos sido como seres humanos y nos convencen cada vez más de que las instituciones tienen que dirimir nuestra vida, ¿eh? ocuparse de nuestro cuerpo, de nuestra privacidad, de con quienes nos acostamos, de lo que consumimos, de lo que comemos, que es algo que está en la agenda de, de los poderosos también, cada vez más evidente. Bueno, frente a esto yo creo que el periodismo libre es un periodismo que no toma partido por los poderosos y que sí toma partido por la libertad, y ahí es como conjugamos liberalismo y profesión.
1: Después de este pantallazo, tal como lo ha dicho Nicolás, de lo que son los libertarios, yo creo que aquí ya cabe... Primero que nos apuntales, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado?
2: Bueno, el gobierno puede entenderse como la gestión de una serie de asuntos comunitarios y el Estado es el monopolio compulsivo del de gobierno. Entonces, es una diferencia sutil, pero importantísima. O sea, nosotros no estamos en contra de que haya personas a las que uno le puede delegar con verdadera libertad, que se ocupen, por ejemplo, de la seguridad, que se ocupen, por ejemplo, de las infraestructuras, de las plazas públicas, de mantener la limpieza. A lo largo de la historia eso ha existido. Por ponerle un ejemplo, en Inglaterra, no estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Inglaterra, hasta 1820 la seguridad era privada, o sea, había una serie de agencias, los tribunales de arbitraje, la gente resolvía sus pleitos, no solo en Inglaterra, en buena parte de Europa, en buena parte del mundo, la gente resolvía sus pleitos eh, con mediadores elegidos por las partes, y ahí no había ni caos, ni había licencia para matar, ni nada de lo que nos venden los políticos, los socialistas, los intervencionistas que quieren convencernos de que los necesitamos. Mentira, ellos nos necesitan a nosotros. Bueno, eh, existen formas de gobierno, han existido formas de gobierno consultivas, que se reunían ante emergencias, como se manejaban históricamente los clanes nórdicos y distintos, eh, distintos pueblos, que no eran precisamente bárbaros, eh, la Liga Hanseática, que fue una red comercial extraordinaria, mientras Europa se moría de hambre, volvieron a re, en la época medieval volvieron a renacer el comercio, volvieron a conectar eh, eh, buena parte del mundo desde el Mar Báltico. Todo eso era totalmente privado, todo eso era totalmente voluntario y todo eso era un gobierno, en cierto modo. Era un gobierno, era un gobierno que ofrecía protección, era un gobierno que se encargaba de los enfermos en su momento, en alta mar, bueno, y no era estatal. O sea, estatal ya implica el sometimiento. Es decir, aunque tú no estés de acuerdo, tienes que obedecer. Entonces, yo no creo que el ser humano sea libre de hacerle daño a nadie. Nuestro, nuestro, nuestra ética se constituye sobre la base de que todos somos dueños de nuestros respectivos cuerpos, de que todos somos dueños de nuestros bienes legítimamente eh, ganados a partir de nuestro trabajo sin robarle a nadie, y nada más. O sea, esos son los derechos que reconocemos todos tenemos los mismos derechos, sin importar si somos hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, y cualquier cosa que se salga de ese marco es un privilegio. Y es muy fácil comprender desde el sentido común que no hay que robar, que no hay que matar, es la parte buena presente en todas las religiones, etc. Ahora, cuando uno ya empieza a decir, yo tengo derecho por ser una minoría, o yo tengo derecho por ser blanco, que es algo que nos encargamos de eliminar los liberales en el pasado, la esclavitud, el racismo, etc. Ahora la versión de Black Lives Matter es yo tengo más derechos por pertenecer a un grupo social que en el pasado fue oprimido, o yo tengo más derechos por ser mujer, o yo tengo más... No, no, eso ya no es así, porque implica vulnerar los derechos de los demás. Para lograr que los otros lo acepten, o mejor dicho, se resignen a ese privilegio, a esa prebenda, se necesita al Estado coercitivo que le saca al otro de su bolsillo le pone una mordaza en su boca para que no te ofenda o para que no te perturbe y entonces uno llega a la conclusión de que todos los conflictos sanguinarios que hemos tenido, también el terrorismo también el narcotráfico todo nace de decisiones del Estado entrometiéndose donde no se tiene que entrometer y beneficiando a unos, digamos en detrimento de otros, como decía Bastiat el Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo, sacar partido de los demás. Y es bueno, la forma de no cooperar es el fácil, el camino fácil y el camino fácil siempre conduce a un mal destino.
1: Es decir, eh, resumiendo eh, a grosso modo lo que nos has explicado hasta ahora, eh, Nicolás, gobierno sí, Estado no. Gobierno también, gobierno pequeño, gobierno que no eh, se entrometa en las decisiones individuales, personales, y sacrosantas de cada ser humano, libertad absoluta per se, cómo no llegar al caos eh, poblacional, cómo no llegar al desorden social si no hay control absoluto de parte del gobierno, bueno acabo de decir algo eh, que con lo que no comulgo en absoluto, pero por favor desglósalo tú. Eh, con tu capacidad discursiva ¿cómo hacer entonces para que las poblaciones se organicen eh, dentro de un marco civilizado sin eh, la presencia del supraestado
2: cualquier función que absorba el gobierno, que regule el gobierno y le entregue a sus amigos, va a ser de la peor calidad posible, miremos la salud Isabel, o sea la salud ha sido una evidencia absoluta, por partida doble primero hemos tenido más salud o menos salud con las medidas coercitivas totalitarias según los propios datos oficiales una catástrofe absoluta que no han logrado evitar con el totalitarismo en términos sanitarios ahora, y en términos económicos otra catástrofe brutal y en términos de libertad y la gente que se suicidó y que perdió su casa la propia ONU mostrando el récord histórico en décadas de gente que falleció por hambre, producto de estas propias políticas que la ONU ordenó en todas partes. Entonces, ¿qué conseguimos? Nada. ¿Pero qué consiguió el gobierno? Crecer ilimitadamente. Endeudarse más que nunca. Imprimir más dinero que nunca, que es algo que siempre beneficia a los políticos, perjudica a la gente y permite todo tipo de gastos superfluos. Y las 10 fortunas más grandes del mundo, qué ironía que no son capitalistas de mercado competitivo, sino que son personas obsesionadas con controlar por esto mismo las políticas públicas, se duplicaron. Es decir, el mundo es mucho más pobre, los 10 más ricos son mucho más ricos y los políticos son mucho más poderosos. Yo siempre recuerdo cómo surgió esta idea de salud pública. Pongo este ejemplo porque creo que nuestra audiencia lo puede valorar muy bien. La Revolución Francesa. Antes no se hablaba, jamás se había hablado de eso. La salud, que es eminentemente individual, es algo de lo que cada uno se tiene que ocupar y tiene que velar. Bueno, la idea de salud pública nace con un grupo de personajes, los jacobinos, que dicen ahora que tomamos el poder y derrocamos la monarquía vamos a erradicar a cualquiera que suponga un peligro para la salud social y eso significa cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros. Y procedieron a un genocidio de 300.000 personas a través de su famoso instrumento fetichista que era la guillotina. Donde, por cierto, terminaron ellos también la famosa ley del que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ellos son los que dijeron que ese mecanismo de purga se llamaba Comité de Salud Pública. Mal traducido el castellano como Comité de Salvación Pública, porque en francés es Comité de Salud Pública. A partir de ese momento, todo lo que el gobierno absorbe lo convierte en lo opuesto a lo que dice... ¿Educación pública qué significa realmente? Adoctrinamiento político.
1: Volvemos en minutos en Periodismo de Investigación por Americano. Regresamos.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
3: Somos Americano. Iberoamérica Hoy. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación. Hoy, indagando a fondo con el internacionalista Nicolás Moraz, las opciones políticas más allá de la izquierda y la derecha.
2: ¿Educación pública qué significa realmente? Adoctrinamiento político. O ahora ya ni siquiera es un adoctrinamiento político nacional, sino es un adoctrinamiento global. Y vemos cómo los, los hijos pertenecen más al gobierno que a los padres y que los gobiernos lo reivindican, es la polémica que ha estado ahora en España, que hay ahora en Estados Unidos, que se prohíbe hablar de una serie de conocimientos científicos, que se llena de veneno a la mente de los niños, de odios entre niños y niñas, de auto-odio en los varones, de nociones completamente anticientíficas, ideológicas y delirantes sobre la percepción, yo estoy totalmente a favor de la libertad sexual, Isabel, y de, y de los derechos plenos de cualquier persona independientemente de con, de con quién se acueste pero lo que estamos viendo ahora es que contra la voluntad de los padres, contra la voluntad de los niños y contra el sentido común se avasalla la, la educación y con un programa que baja de un ministerio, tanto un colegio público como un colegio privado tanto una universidad pública como una universidad privada, tienen que brindar los mismos contenidos que a veces no tienen ni siquiera nada de educativos desde ningún punto de vista. Son pura propaganda. Lo vemos con los medios, en nuestra profesión. El gobierno se mete, entrega licencias. ¿Y qué es lo que produce? Que a una periodista que tiene algo para contarle al público, que al público le interesa, cuando mete el dedo en la llaga y cuando se mete con un empresario y lobista poderosísimo, que es financista de todos los políticos de dicho país, la corren, la echan... Y si usted quiere abrir su propio canal, aún si tiene el capital, el gobierno puede decir no, porque es el gobierno el que entrega la licencia de televisión. En Internet todavía no lo pueden hacer de esa manera, pero que hacen censura. Y, y, y si nos ponemos a estudiar la historia de cómo estas plataformas llegaron a ser lo que son, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, vamos a concluir que no fueron las mejores de los que competían, sino que fueron las mejor conectadas con los políticos. El caso de Facebook es paradigmático, porque en esa época, por ejemplo, existía MySpace, ¿se acuerda? Y hi five 2004. Eran empresas pujantes que daban ganancias, que crecían a ritmo astro astronómico. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estaban dispuestas a entregarle la privacidad de sus usuarios al gobierno de Estados Unidos. Entonces apareció un estudiante mediocre, que no terminó su carrera en Harvard, que tenía problemas sociales graves, llamado Mark Zuckerberg. Y entonces fue así como literalmente una persona vinculada a las entrañas de la CIA le dio el fondo inicial para que cree Facebook. Pero no conforme con eso, no conforme con eso, y además hay un plagio a los hermanos que originalmente aportaron, hay un robo de dinero, dejando toda esa cuestión interna de lado... No conforme con que la financiación viene de una persona completamente vinculada a la, a la CIA, que por cierto es el director de GoFundMe, que le quitó su dinero a los, a los camioneros eh, canadienses, este personaje, no recuerdo el nombre ahora, pero lo pueden buscar, esto es literalmente así. ¿Qué hizo el fisco norteamericano? Pasó a aplastar, literalmente, a, Hive, a High Five y a MySpace, a liquidar a los dos competidores anteriores y exitosos de Facebook, para que Facebook se convierta en el monopolio del sector de redes sociales de ese tipo. Bueno, así estamos ahora. O sea, Así fue como nacieron todos estos colosos. Los izquierdistas dicen, es el neoliberalismo, es el capitalismo, es el egoísmo del dinero. No, señores, es el gobierno, es la política. Porque la política, por lo menos la política estatal, no es la resolución de los problemas de todos, no es eso que nos ven. No, la política es claramente una herramienta de violencia legitimada, autolegitimada, legalizada para quitarle a unos para darle a otros. Eso nunca puede ser bueno para la mayor parte de los mortales.
1: Perdóname, hago un inciso aquí, Nicolás. Es lo que estamos viviendo y hemos caído eh, ineludiblemente en tener que llamar ya el tema del de globalismo para ponerlo sobre la mesa, porque es básicamente lo que estás explicando, pero en su máxima dimensión ahora dentro del de mundo organizado del globalismo. Es decir, eh, ¿qué es lo que estamos eh, enfrentando ahora como población mundial. Estamos enfrentando la supresión de, la, de los derechos civiles fundamentales, de los derechos individuales de los derechos como seres humanos per se, punto esto eh, quiere ser organizado desde una gran gobernanza global que es a la que vendríamos a tenerles en este momento que repudiar y es parte del trabajo que yo creo que tú y yo estamos haciendo fuertemente desde las redes sociales con las denuncias pertinentes como debe ser poniendo todos los puntos sobre las IES, poniendo los nombres claros y los sucesos claros para que la gente pueda estar informada porque tiene derecho a conocer lo que los medios hegemónicos no les informan. La famosa renta básica mensual, vamos a empezar por allí. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo vería así, evidentemente, y sobre todo enfatizando en lo que tú nos explicaste hace tan solo unos minutos, en donde derechos de minorías, derechos de unos cuantos, pasan o so sobre el derecho de una sociedad en general. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, claramente, primero que es un robo, porque esos 900 dólares no los produce Joe Biden, o quien fuera, ¿no? el gobernador que lo haya aprobado, o el Congreso de Estados Unidos. Pero segundo, no resuelve nada. Por un lado veo la argentinización de Estados Unidos, literalmente es la argentinización de Estados Unidos, lo que vemos en la Argentina y ha empobrecido drásticamente a la Argentina, eh, lo estamos viendo ahora en la sociedad norteamericana, desde que se empezó a repartir cheques a los que no querían trabajar, hay renuncia masiva, gente que no quiere volver a su trabajo, etcétera. Bueno, ahora vemos esto, que es otra medida kirchnerista que lleva años literalmente. ¿Alguien cree que esto va a mejorar la situación de las O sea, que va a mejorar la aceptación social de las personas trans? ¿O va a alimentar y va a caldear los odios, los prejuicios y los rencores? O sea, la discriminación positiva, no solo que es, le llaman así los progres, discriminación positiva, este tipo de medidas que supuestamente igualan a los desfavorecidos, lo único que hace es marcar aún más las diferencias. Dígame usted, eh, Isabel, usted es una mujer competente, exitosa, muy exitosa, de hecho, su trayectoria ha sido premiada, es muy querida por su público. Y todo lo que tiene se lo ganó trabajando. ¿Usted necesita realmente que haya una prebenda gubernamental para mujeres? ¿O, o sea, ¿Usted siente que, el, que un político necesita que usted, porque es mujer, eh, tenga su ayuda? ¿A ¿Usted le parecería que eso sería meritorio? ¿Que usted llegue a un lugar por cupo de género en vez de por sus méritos personales?
1: Es absolutamente denigrante que eh, a uno le den una posición por el solo hecho de ser o mujer, o migrante, o minoría, o hispana. Es decir, para mí, y lo he expresado múltiples veces en este canal y en todos los que amablemente me invitan, los medios que me invitan, no hay nada más eh, denigrante que el que te den eh, por ser minoría una posición. No necesitamos esto, no necesitamos de divisiones de la población. Cada cual que se gane, ...según sus méritos... ...su posición en la sociedad... ...su posición profesional... ...su posición en donde le compete. ...pero es que no puede ser factible... ...uno seguir distribuyendo... ...estos discursos de división poblacional...
2: ...pues sí, además es notable cómo ...han pervertido todo... Eh, ...yo estudié bastante el origen... ...del movimiento por los derechos... ...de los homosexuales... ...en los Estados Unidos... ...es un origen brillante... ...es un origen de gente valiente que por ejemplo marchaban vestidos de saco y corbata al principio, porque querían mostrarle a los demás que eran iguales, que eran iguales que cualquiera, y que sencillamente merecían la misma libertad y los mismos derechos individuales que cualquiera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que ahora los trans quieran cobrar subsidios, que le arrancan a los demás de su bolsillo, y que todavía peor, y esto lo pueden ver en el Canadá de Trudeau, que tengan estas leyes? que cercenan la libertad de expresión, que no le permiten a una persona de llamar a otra por su sexo biológico, ni siquiera opinar al respecto, y que puede terminar no solo multado, sino que en la cárcel. ¿Cómo llegamos a esto? Con la cultura de la víctima. Con la cultura de la víctima y el provecho de los políticos, Isabel, porque esto es muy viejo, esto es maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, yo no quiero concordia como político, yo quiero discordia. Y esto le vale a la izquierda y a la derecha. O sea, la derecha quiere que haya supremacistas blancos indignados con Black Lives Matter, la izquierda quiere que los de Black Lives Matter sean odiosos, radicales, etcétera, contra los demás. Y de esa forma, polarizando, se puede controlar mucho más la vida de las personas y de repente nos encierran a todos, nos quitan nuestra fuente de trabajo, indistintamente de cuál sea nuestro color de piel o nuestra elección sexual, pero nosotros estamos dominados, manejados como títeres por estos personajes. Y encima de ellos, los Soros, los Gates, los Elon Musk, que no hay que olvidarlo, los Rockefeller, los oligarcas que, como le digo, son cleptócratas, que invierten toda su capacidad, su inteligencia indiscutible y su energía en ingeniería social. No en mejorar sus productos, sus empresas, diversificar, no, 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 no en asegurar mercados cautivos, rehenes, que es lo que hemos visto, que se ¿por qué crecieron las fortunas con el encierro? Porque obligaron a que las personas que antes hacían su trabajo felizmente en una oficina tengan que ir a su casa y tengan que comprar computadoras y equipos y software y hardware, y así fue como estos magnates de la tecnología dispararon drásticamente las ventas a partir de la violencia. Y los que se quedaron en el camino... Los que no pudieron migrar digitalmente sus trabajos son los que sufrieron infartos, accidentes cerebrovasculares o eventualmente se suicidaron o quedaron en la calle con sus hijos. Y eso no le importa a nadie. O sea, es, no hay maldad más grande. Porque la pobreza, Isabel, la pobreza lamentablemente es la circunstancia con la cual llegamos al mundo todos. O sea, realmente uno llega al mundo y no tiene nada, o tiene su familia, etcétera, pero el ser humano nace en un estado de completa indefensión, nuestra habilidad, nuestra inteligencia es lo que nos sacó adelante, lo que nos permitió construir, lo que nos permitió mejorar y progresar. Ahora, cuando ya hay algo, cuando uno ya tiene un empleo, una empresa, un trabajo, una vida, que se lo arrebaten violentamente, para colmo en nombre de su propio bien, es lo más cruel que existe. O sea, que te empobrezcan es mucho más cruel que ser pobre, Pues si sos pobre con tu trabajo, con tu esfuerzo, tenés una esperanza de salir adelante, al menos lo podés intentar. Pero si ya saliste y te vuelven a la pobreza, o si no lo eras y te convierten en pobre, no hay nada más cruel que eso. Y es lo que han producido precisamente quienes se erigen como guardianes de nuestro bienestar. Si me permite, me gustaría comentarle, pues usted me preguntó el caos... Y yo veo el caos más que nunca. O sea, cada vez el Estado es más poderoso sobre nuestras vidas. Y yo lo que veo es una situación dramática a nivel mundial que no he visto jamás en mi, en mi carrera ni en mi vida y que a mí me preocupa Muchísimo.
1: Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura. Para que saques tus propias conclusiones, regresamos en breve.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Para concluir nuestro abordaje a los temas geopolíticos actuales más candentes, continuamos en charla con Nicolás Moraz. O
2: sea, tenemos problemas gravísimos en la cadena de suministro. No solo que hemos vuelto a las guerras como las del pasado. Fíjese qué, qué caos mayor puede haber que una guerra. Pero tenemos problemas drásticos incluso en nuestra mesa. O sea, la, el, la crisis alimentaria que, que tenemos en Puertas, producida por bloqueos, sanciones, aventuras bélicas, por los dos bandos, sin duda, por Washington, por Moscú, por la Unión Europea, es algo que verdaderamente amenaza la vida de al menos un tercio de la humanidad. O sea, en este momento, eh, los dos países que producen el 25% de los fertilizantes del mundo entero... No, no están comerciándolos. Y esto ha implicado que suban cinco veces su precio los fertilizantes. Bueno, ¿sabe cuáles son los datos del propio gobierno norteamericano de la Secretaría de Agricultura? L los datos son los siguientes. ¿Sin fertilizantes, sin fertilizantes, solo podría vivir la mitad de la población mundial. En un año sin fertilizantes mil millones de personas morirían de hambre.
1: Y lo saben, Nicolás, eh, lo grave es que la élite global lo sabe y no estamos hablando de teorías de conspiración, sino de conspiración total para producir esta catástrofe porque no es gratuito el que hayan tenido a la población mundial encerrada sin poder trabajar, negándole el derecho fundamental del trabajo, negándole el derecho fundamental, humano, mínimo de poder transitar de reunión el derecho de reunión era prohibido no podría, no podías encontrarte ni con tu gente, ni con tu familia ni visitar tus enfermos o sea, ¿tú crees realmente que esto cómo lo visualizas tú eh, no ha sido realmente diseñado de una manera muy macabra en donde saben que hay mucho control ya probaron eh, de forma eh, totalmente pragmática en 2020 que con un poco de inyección de pánico de terror, podían encerrar a, las, a, la, a, la, a la población en los diferentes países, todos aunados a un solo coro de lo que de, decía la Organización Mundial de la Salud o organizaciones pues, eh, supranacionales entonces eh, yo creo que la prueba ya está hecha y en qué íbamos a caer, era más que evidente, si cerramos el planeta no había producción, venía la recesión venía el desabastecimiento, eso es lo que estamos enfrentando.
2: Y la cuestión alimentaria, yo lo quiero subrayar, es de una gravedad absoluta y es al corto plazo. No es ni siquiera al mediano plazo, es al corto plazo. A la vuelta de la esquina tenemos una crisis alimentaria como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Biden ya está advirtiendo al respecto cínicamente porque es uno de los responsables de que esto ocurra. Pero es muy grave lo que está pasando, es muy grave lo que está pasando con las praderas ucranianas que, han, que han, han inundado en teoría para frenar al enemigo y esa inundación genera que durante por lo menos cuatro años no puedan producir y Ucrania es el granero de Europa y que Rusia no puede vender ni siquiera su trigo y que el carbono que se necesita no solo para, lo, para los fertilizantes, para los plaguicidas, para los pesticidas, el potasio, todos los minerales que tiene Rusia, o sea... Hay un golpe mortal a la agricultura mundial, Isabel, que ya está sucediendo, que ya está determinando que se encarezcan los alimentos y la gente con menos recursos, en cuanto sube el precio de los alimentos, esa, esa puede ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto. O sea, es catastrófico lo que está pasando a partir de intervenciones, sanciones y locuras gubernamentales. Locuras, bueno, si nosotros creemos que son gente sana que quiere hacer el bien, realmente no son locuras, sino que son crueldades solo ejecutables por políticos.
1: Y que viene esa eh, esto que estás pintando en este momento, obviamente apuntalado por el oscurantismo que estamos viviendo en este momento, porque para mí esto es otro oscurantismo, dada la censura ideológica que se aplica en las redes sociales y que además se eh, aupa desde los medios hegemónicos de comunicación entonces es muy grave porque la población está no solamente desinformada sino está siendo guiada hacia el matadero realmente, ellos mismos atentando contra su propia no solo evolución sino supervivencia humana, supervivencia como especie y bueno, todo esto en términos de lo que nos estás aclarando en cuanto a la, a la escasez, a la falta de, de suministros a, hacia dónde va a dirigirse oh. la la población mundial, pues evidentemente hacia un caos y un desabastecimiento más grave, mucho más grave de lo que estamos viendo ahora. Bueno, eh, esto apuntala también otros negocios muy eh, reductables, ¿no? Como son, por ejemplo, la carne sintética de aquel eh, personaje que en este momento es citado por los medios hegemónicos de comunicación como si fuera en la lumbrera científica y no lo es, evidentemente, pero bueno, es quien paga la organización, aquella fatua de la que hemos hablado hace un momento y que organizó eh, toda la desordenanza global en desde 2020. ¿Qué aprendimos como raza humana después de los encierros masivos y el cercenamiento total de nuestras libertades? Nicolás, ¿qué crees tú que hemos aprendido o estamos peor?
2: Mira, Isabel, eh, en términos generales, se ha demostrado que buena parte de las personas que nos rodean eh, están dispuestas, ya sea movilizadas por el miedo. Hobbes, gran teórico estatista, decía: el miedo gobierna el alma de los hombres, o por la comodidad. A entregarlo todo. Y esa gente, lamento decirlo, pero está perdida. Y tampoco podemos sacrificarnos por ellos. Pero, entre quienes no, entre quienes no están dispuestos, yo creo que he observado un cambio muy grande. O sea, las personas que antes consideraban que esto que yo decía era de una radicalidad extrema, era algo totalmente fantasioso, ahora dicen, no, bueno, tenías razón. Y nuestros públicos no han parado de crecer, y no han parado de crecer no por nuestro mérito, Isabel, nosotros somos las mismas personas que antes de todo esto, más menos, no ha parado de crecer porque no dejan de ver ante sus ojos que se está derrumbando todo lo que creían, o sea, ellos creían que los gobiernos protegían a la gente, bueno, no. Ellos creían que los grandes empresarios de repente se habían hecho ricos, estos personajes, no todos, muchos empresarios se han hecho ricos de manera absolutamente honesta, pero estos muchachos, Bill Gates, etcétera, se habían hecho ricos por la innovación y descubrieron que no. Y también creían que tenían algún tipo de protección en el caso de que se enfermen, en el caso de que haya una catástrofe, y luego se terminan dando cuenta que la catástrofe la generan o la empeoran directamente quienes deberían protegerlos. Por eso el punto es este caos en el que estamos viviendo. ¿Quién lo causó? Ahora, respecto a lo que se puede hacer, lo que yo creo que se debe hacer, y no, can no me canso de decirlo, es no esperar la salvación colectiva que va a traer el Mesías, llámese quien sea, ni Trump, ni Milley ni nadie. Por más que yo pueda simpatizar con una parte del discurso, la realidad es que no dejan de ser políticos como todos los demás. Uno tiene que tomar las riendas de su vida. ¿eh? Uno tiene, desde mi punto de vista que alejarse de lo antes posible del sistema bancario da las características de lo que está ocurriendo, ya sea invirtiendo en ladrillo, en oro, en Bitcoin, lo que más le guste. Yo no soy quien para decirle en qué poner su dinero, pero sí, sin duda, que hay que mirar con pánico, con el justo pánico, lo que está pasando, lo que se está gestando a nivel inflacionario y con todas las monedas manejadas por los gobiernos, que hay que educar a los hijos, quienes tengan hijos, antes de que terminen de vaciarles el cerebro, pues el paso previo al matadero, y que hay que empezar a cooperar entre quienes sabemos lo que está pasando, somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando, realmente entre nosotros para garantizarnos un sustento que no esté eh, al alcance, a las fauces de estos, de estos leviatanes modernos. Usted dice que esto es oscurantismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, la, no hay etapa que se me ocurra en la, en la historia más similar a esta que le la Edad Media que el feudalismo oscurantista. Fíjese qué ironía, ¿no? Los globalistas, los progresistas, etimológicamente, se supone que son humanistas, que están a favor de la ciencia, están a favor de la ilustración y, de, y del bienestar humano general, internacional. Pero lo que estamos viviendo en la práctica, Isabel, es una desglobalización. Estamos viviendo lo contrario. ¿Es más fácil viajar ahora o es mucho más difícil? Es más difícil. Mucho más trabas y requisitos. Comerciar, ¿es más fácil o más difícil? Miren lo que está pasando. O sea, el, el comercio mundial no está tan intervenido y restringido desde hace siglos. O sea, y antes teníamos un pueblo entero que era analfabeto por la fuerza y el conocimiento lo manejaban esto no es para ofender a nadie, pero la historia es la historia. El conocimiento lo monopolizaba la iglesia en la Europa de, aqu de aquella época y ni siquiera los señores feudales sabían leer. ¿Y qué pasa ahora? Que tú no te puedes mover un ápice de la línea oficial que te censuran, te borran, te bloquean, que, que en, los, en el gobierno decía hasta la más milime, última milimétrica línea de los libros de estudio de todas las universidades, de todo el mundo, y ese proceso está cada vez más centralizado porque Argentina tiene convenios con la Open Society en materia educativa y España también los tiene y Paraguay los va a tener y Colombia los tiene también y, y si no está la Open Society está directamente la Unión Europea y en Estados Unidos manda hace tiempo y hasta en la Rusia de Putin, que esto no lo dice nadie, desde el año 94 que la Open Society metió mano en el sistema educativo y Putin lo apoyó en ese momento cuando era una especie de canciller de San Petersburgo, un hombre clave de la perestroika. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Monopolización del conocimiento, que la gente no puede salir de su ciudad, que era siervo eh, eh, de la gleba, expresión típica de cómo, de cómo se vivía en el feudalismo. ¿Qué significa gleba? Tierra, que la gente nacía y moría en el mismo lugar pues no se podía ir, porque no se lo permitían. Ese era el régimen del vasallaje feudal. Bueno, todo lo que vimos en aquel momento y que significó la muerte, ni más ni menos, de dos terceras partes de la población, un colapso demográfico incomparable a cualquier otro suceso trágico en la historia son los condimentos que estamos viendo ahora por parte de gente como Gates que no se corta en decir que la gente sobra y que hay que disminuir la población urgentemente, que es lo que aprendió de su padre, que era un supremacista racial y un eugenesista, William Gates Sr., y pueden buscarlo, que trabajaba para la Planet Parenthood Red de Clínicas Abortistas, fundada por Margaret Sanger. ¿Qué, qué pensaba Margaret Sanger, esta, este ícono del feminismo que fundó esta red de clínicas? Bueno, Margaret Sanger pensaba que los estados tenían que promover el aborto, no para garantizar la libertad de las mujeres, sino para, esto es una cita literal, exterminar el peso muerto de la basura humana. Era del Ku Klux Klan y era filonazi. Admiraba ver abiertamente a Hitler. Bueno, esos son los padres del progresismo actual.
1: Así es, pero hay quienes los apoyan y los apoyan con ahínco y desde hace más de medio siglo, por ejemplo, como un Joe Biden. Gracias, Nicolás, por ayudarme en esta clarificación de tantos conceptos y será bueno hasta la próxima ocasión. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso Identificando sus causas y consecuencias De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico Periodismo de investigación por Americano
3: Somos Americano